0: illas är som ett synkende skepp, antingen drar man eller så drunknar man. Det säger greker som är en av många som söker lyckan i Norge. Är det grejt att skippern tar sig en styrepils?
1: Jag tar kaffe. Ja. <laughs> Och så vill jag hellre ta ankrad när jag kommer fram dit, jag kallar.
0: Hör debatten här i ukeslutt. Och då voice dommer Hanne Servogg fäller sin dom över detta.
2: I sommars skal...
0: Jeg heter Limbyate Gabrielsen og ønsker deg velkommen til ukeslutt, hvor vi også skal høre hvordan Jackie Kennedy har hjulpet et norsk korps gjennom nåløyet for å spille i paraden i Washington på selveste 4. juli. Men først. Stengte minibanker, demonstrasjoner med ja- og nei-plakater og folk som står i kø for å få utbetalt pensjon. Dette er noen av bildene vi har sett fra Hellas den siste uka. I morgen skal grekerne stemme over om de ønsker gå med på ytterligere innstrømming av Liv Reima. Det er uh, mulig krisen i Hellas er helt uh, gresk for en del, men uh, dette kan du forklare for oss, forbrukerøkonom uh, Silje Sandmel. Hvordan har Hellas havnet i dette ufør- eller luksusfellen, om du vill. Ja,
3: altså, rett, de har rett og slett brukt uh, mer penger enn de har. Så for å finansiere uh, dette, så har de jo tatt opp veldig mye gjeld. Og så har det vært uh, mye politisk uh, uro. Hvorfor?
0: Hmm. Uh, vi skal straks snakke mer med deg, men um, først, for ett år siden så bodde 24 år gamle Nikos Theodosio i Hellas. I dag bor han på Tøyen i Oslo, og han er en av stadig flere grekere som reiser fra hjemlandet for å finne seg arbeid. Det er den største hjerneflukten Hellas har opplevd siden Sokrates tømte giftbegre, sier sjefsøkonom, som tror enda flere unge grekere vil reise ut for å finne jobb
4: fremover. Jeg vil ikke vise meg hjemme too much. people people that I miss my at home and friends not actually Greece
5: jag savner ikke selve landet forteller Nikos Theodorosio jeg savner menneskene venner og familie Nikos er 24 år og reiste til Norge fra Hellas for ett år siden han er 2 meter høy bor på teien i Oslo og jobber som maler
4: paintter så so constructions in Hellas it's almost finished not almost totally finished in town uh, about 3 years last one
5: den siste maljobben jag hade i Hellas var for tre år sedan för Nikos. det är svårligt tja så många reste
4: ja yeah, the whole things little bit difficult and sad in greece many people go away from hellas it's a sinking ship so if i will say i will be drowned and i could die
5: han kaller landet et synkende skip Enten drar man, eller så drukner man Og mange har tenkt på samme måten som Nikos Siden mitten av 80-tallet har antall greker i Norge vært stabilt på rundt 300-400 Men etter at finanskrisen slo til i 2008 har antallet fordoblet seg I dag bor det om lag 1300 registrerte greker i Norge
2: nå ser vi at for eksempel en voksendamme her sendt e-mail som vil gjerne jobbe i Norge.
5: Vi befinner oss på kontoret til den greske foreningen i Norge. Lederen for foreningen, Jannis Alferis, scroller seg gjennom alle e-poster de har fått den siste tiden.
2: Hvis vi ser litt lenger nedover her, da har vi en annen som også spør om å finne jobb i Norge.
5: Pågangen fra grekere som vil komme til Norge for å jobbe er nå så stor at den greske foreningen skulle ha dobbelt så mange timer i døgnet for å svare på henvendelser.
2: Ja takk, holdt jeg på å si. Vi har vurdert om å ha noe som kunne jobbe med dette her deltid, men dessverre vi har ikke økonomi til det. Så derfor vi prøver vi å gjøre det på frivillig base, men det er ikke nok egentlig, dessverre. Ja, så skal vi se som du ser her det tredje, det tredje, det tredje det, og så 29. juni, 23. 22. Og så videre.
5: E-postene kommer, kommer hyppig.
2: Eh... Og
5: avsenderen er alle mulige grekere. Unge, gamle, kvinner, menn, akademikere og håndverkere. Felles for dem alle er at de vil arbeide.
6: Namnet mitt er Basil, og jeg er 22 år gammal. Jeg er ferdig med utdanningen min i betriftsøkonomi og har fullført militære. Jeg ønsker å finne meg en fast jobb i Noreg.
7: Jeg heter Evdokia og skriver til deg fra min datters e-post. Jeg er interessert i å reise Norge for å arbeide og ambassaden fortalte meg at jeg bør kontakte deg.
8: Mitt navn er Setin og jeg bor i Thessaloniki. Jeg ønsker å komme til Norge for å arbeide som sveiser, men jeg utelukker selvfølgelig ikke andre tilgjengelige jobber.
1: Noen vil kalle dette den største brain drain siden Sokrates altså den største utstrømming av kvalifisert arbeidskraft fra ett land i moderne tider.
5: Det forteller sjefsøkonom Knut Magnussen i DNB Markets.
1: Mange grekere har valgt å reise fra Hellas som følge av krisen. De er stort sett høyt utdannede, och man snakker om kanske 200 000 personer. Det er stort sett de yngre som drar, og mange av dem er väldigt godt utdannet.
5: Men hva skjer egentlig med et land når de unge og velutdannet stikker av?
1: Det er nettopp de unge høytutdannede som helst kunne trenge for å skape ny vekst, for å utvikle nye industrier, slik at ekonomin kunde komme på fote igjen. Og det er klart att jo längre krisen varer, jo verre blir dette, fordi da blir de som reiser ut, de blir i de andre landene. For en del sier jo det at ja, hvis Hellas kommer seg på fot igjen, så, så kommer vi til å reise tilbake. Men det er klart det er ingen som tenker sånn i disse dager når krisen bare forverrer seg.
5: Magnussen tror flere grekere vil forlate Sorban og Olivenlundene i tida fremover.
1: Det vi har sett i det siste, det gir lite grunnlag for håp om bedring nesten uansett utfall av, av folkeavstemning og av krisehåndteringen i den nære fremtiden, så sånn at jeg tror nok vi vil bare se en økt utflytting av grekere.
4: Jeg vil ikke gå tilbake. Bare for vikasjoner. Ja, fordi for mange ting var forholdt i Helles, og situasjonen der er så bød. Krisis, folk sikker på kjærlighet, det er fantastic food and it's awful.
5: Nikus vil ikke reise tilbake til et land hvor folk må lete etter mat på søppeldynge. Han er derfor ikke dårlig som vittighet fordi han dro. Han pakket kofferten og fikk en ny start.
4: What can you do when there's no work? For de people that are living it's a new option, a new life. If you're going to make something in your life, you have to to look forward and And you open your wings like that.
5: Nikos har en klar oppfordring til andre arbeidsledige i Hellas. Kom til Norge.
4: Via tin Ellada, elate dos energia, ine forera, tha peraste telia. People from Greece came to Norway, you go wonderful time. It's very good.
0: En reporter det var Osta Høm Hagen. Anglos Aglidakis, du är greker, men også bosatt, bosatt her i Norge. Vi hører her om en hjerneflukt fra Hellas. Känner du deg igen i det som fortelles här?
9: Ja, ja, alt han har fortalt er det jeg eh, opplevde eh, de siste jeg Hellas. Mm.
0: Hvordan folk som du känner og kontakt med i Hellas, vad forteller de?
9: de? Alle sier att det er väldigt glad at jeg fikk med ut av landet, reiste ut fra landet, og det jo, finnes flere som er interessert på hvordan de kunne reise hit, og hvor de kan bo, hvor de kan finne jobb og alt det.
0: Hvordan er det å sitte her i Norge og se på alle nyheterne om, om Hellas?
9: Veldig anstrengende, ja. Ingen vet vad som kommer til å skje i løpet av de neste dager. Det er eh, vanskelig for å si det sånt. Mm. Ja. Mm.
0: Silje Sammel, hvordan, hvordan kan grekerne komme sig ut av dette her?
3: Nei, altså, det, jo, det handler jo om landets økonomi, og det er jo, som blir sagt her, trist at det skal gå ut over befolkningen, men det er jo de som tross alt nå må ta regningen, for det landet må gjøre er at de må øke inntektene sine og for å kunne gjøre det så må folk betale de må jobbe lenger de, de er nødt til å, å betale mer skatter og avgifter for produkter og tjenester så, så det er klart at her er det jo mye bidrag som må til fra, fra folket, og de er jo ikke kanskje så villige til å gjøre det som vi i Norge ville vært. Altså vi gikk jo med på en pensjonsreform uten å mukke, <laughs> <laughs> og grunnen til det er jo fordi vi kan gi, fordi vi får noe tilbake. Og det er jo det som er annerledes der nede, de føler vel ikke i den grad, at de får så mye tilbake.
0: Men hvorfor må vanlige folk betale når det er staten som tross alt har brukt for mye her? så sånn er det i et landsøkonomi. Det er folket som må betale.
3: Det må vi her i Norge også. Vi betaler skatter og avgifter. Men som sagt så får vi, ti, altså vi får noe tilbake igen. Så, så vi, vi gjør det jo med glede. Men, men der så gjør det jo ikke det. Men man må jo tenke langsiktig. Så for å få landet på fotet så er man nødt til å, å begynne med folket.
0: Mm -hmm. Anglos tror du folk er... Det er jo, jo folkeavstemning mål. Ja eller nei til denne låneavtalen. Tror du de er klare til å... Ja, få det enda litt trangere.
9: Ja, de vet at de skal få det trangere. Jeg tror at de fleste skal få det trangere, verken de stemmer for ja eller nei. Men hvor trangere det blir, ingen vet. Fordi det er ingen som har forklart hva nei betyr, for det første. Og vi vet ikke om ja er fremdeles en opsjon som er på bordet for å diskutere mellom regeringen og Troikan. Mhm.
0: Hva tror du, Silje Sandmer, hva vil et nei bety? Nei, altså da, da
3: blir det jo mest sannsynligvis eh, som et konkurs da. Eh, som, en, eh, som en bedrift som går konkurs, hvor du da selvfølgelig noe gjeld blir slettet. Og, og, og det kan, eh, det blir jo sagt at det, da, da kan det bli bedre, men da går man også tilbake til Drakmer. Og når man da har en gjeld som er ca. 3000 milliarder norske kroner, som skal tilbakebetales i euro, så hjelper det ikke om noe gjeld blir settet, fordi at da blir den gjeld mye dyrere. Fordi du har en valuta som er svakere. Så, så det, er, altså, det, er det, det er jo ikke noe fasitsvar på, på dette her, men jeg tror nok at det, man eh, igjen må eh, få hjelp av folket, og da må man også da, gi noe tilbake for bedre systemer. Eh, korrupsjon er jo noe som eh, mange, mange har hørt om når det gjelder Hellas, så her må nok selvfølgelig de helt på toppen bevise at de kan gi noe tilbake.
0: Vad tror du den folkeavstemningen i morgen gjør med, med folk i Hellas? Jeg
9: har splittet, splittet, folk har splittet i to. Altså halvparten vil, sier at nei er det beste opsjonen, og det andre halvparten sier at ja er det beste svaret. Men eh, som Sylje sa også, det, de har ikke klart vad det betyr. Sylje altså, eh, sa at landet kommer til gå konkurs. Ingen vet vad det betyr ingen har kommit ut och förklara att att till att gå konkurs at konkurs menar att banken kommer till de kommer ju inte att finna mjölk för att köpa för ingen vet vad det betyr, og ingen vet egentligen vad det betyder at det stämmer jag heller det er jo ganske mulig at de ikke får noe melk mandag morgen eller tirsdag morgen, selv om de har valgt det.
0: Men hvordan opplever folk det som du snakker med, her, denne situasjonen, denne uvissheten?
9: De er veldig anstrengende, og de vet ikke vad som kommer til å skje, og de bare ser på skjermet og prøver å ut via internet eller via nyheter på tv eller med å snakke med hverandre, vad som kommer til å skje.
0: Men er det, finnes det noen... Lyspunkter, er det noe som går bra i Hellas nå?
9: Hadde du spurt mig for 15 dager siden, ville sagt turisme, men det det går heller ikke bra nå.
0: <laughs> Hva tenker du, Silje?
3: Det er vel en oppfordring. Altså, hvis man skal på ferie, dra til Hellas. Det er ett utrolig vakkert land. Det er klart at de lever av turisme, så hvis man vil støtte litt, så, så bør man jo absolutt dra, dra ned dit.
0: Tusen takk, Silje Sandmel og Angelos Aglidakis. I London är det noen som har gjort nettopp det, støttet grekerne, men ikke ved å reise dit. Skoselleren Tom Feeney startet insamlingsaktion för den greske befolkningen, och så langt har han fått in 1,6 miljoner euro.
10: Hello, Tom, Utenfor en skobutik i turistfellen Covent Garden i Londons Centrum. står en ung fyr og snakker i telefon. En engasjert og opptatt fyr. Han heter Tom Fini. Er til vanlig skoselger, men akkurat nå sel utnevnt pengeinnsamler for det greske folk for å få dem ut av gjelds Krisen. Watching politicians sort of going around in circles han var lei av å se politikere som bare gikk i ring uten å få gjort noe og satte derfor i gang med en svært optimistisk innsamlingsaksjon hvor han ber så mange som mulig være med på spleiselaget. Det trenger ikke bli mye på vær, forklarer han. Dersom hver eneste øyborger spytter i 3 euro og 19 cent, altså rett over 28 norske kroner, så blir det til 1,6 milliarder euro som er Tom Finis mål. Da kan Hellas gjøre opp for seg og gå videre. De som donerer penger, loves belønninger, i form av alt fra greske postkort med av statsministeren på, til en gresk flaske vin, Alt ut fra hvor mye penger du donerer, og givere de finnes. I går kveld hadde nærmere 96 000 mennesker donert penger, og beløpet hadde basert 1,6 millioner euro etter under en uke. Men det er bare en tusenedel, en promille av målet. Og det forteller sitt om hvor mange penger grekerne skyller. Men for Tom Finney handler det om alt eller ingenting. Misslykkes han i å samle inn det store beløpet for de som har donert pengene tilbake, i motsetning til Hellas kreditorer.
0: Det sa korrespondent i Storbritannia, Espen Aas. Og Ari Bens framføring i Allsang på grensen har gått sin seiersgang på sosiale medier. Hør hvordan en av dommerne i The Voice vurderer Ben som artist. Men først ender vi med Am I Wrong.
11: Gjenn varm applaus til Ari Bens!
2: Sittberget og ser ut over havet Sommer ska vi synge på
0: Det finnes verkligen ingen steder att gömma sig når Ari Ben håller på. Han menade en twittrar, men en annan menade han var tøff som ikke bryr sig om janteloven. Dommer og mentor i The Voice Hanne Servog vad menar du?
12: Jeg synes også han er veldig modige, utrolig kule når han kommer ut sånn der med overbevisning og kjører på. Det er veldig gøy. Underholdningsverdien er jo upåklagelig i dette. Vil du snudde stolen? Ja. Jeg ville nok ikke snødd stolen, og det handler om stemmekontrollen. Det er jo det som er når vi sitter med ryggen til, så får man jo ikke med seg det der intensiteten i denne opptreden, der han har sånn energi og er så kul å se på, og bare kjører båndgass. Så det hjelper liksom ikke. Og da er det veldig, da står og faller på, på stemmen, altså kontroll, Men en ting han har som er veldig fint, som kommer litt, litt etter hvert, det er en, en litt sånn hes tone i stemmen, når han synger litt mer forsiktig. Och den den synes jag är rätt sletter i tvinn.
0: Ja. Du er ju också selv låtskrivare och har många hits och här så sjunger Are Ben Postskyrbyge. Är det alltid den är att bli cover?
12: Um, ja, på en måte så er det jo det, for det de, man tar de kjente og de største låtene for, å, for det at det flest kjenner de igen. Så sånn sett så er det jo gøy at låtene ens blir rekoveret, men det er jo ikke alle versjoner man liker like godt. Vi skal videre til selve hovedframføringen
0: til Ari BN, nemlig Maroon 5s låt Moves Like Jagger. Det
13: er sykt for det start, if it feels right, det If you
14: feel
2: like
15: take
13: me away and okay. throw, so
2: waited,
12: it, Ja, så syns det när han glir ned på de ändingarna der att det där en luftiga kommer fram och det ligger väldigt gott i stämningen. Och ja, så ska han ha fått uttallen också. Han flinke, ja. og det er tydelig at teksten kommer godt fram. Men nerver, hvor mye kan det å legge for stemmen? Ja, det er jo lite sånn overtenning som har litt å si akkurat når det gjelder pitch og sånn da. Og han har jo litt overtenning når han kommer ut her. Det er jo helt tydelig, så det, jeg tror at han fokuserer mer på å appellere til folk enn når han nødvendigvis helt rent og helt kontrollert hele tiden.
0: Hva slags råd vil du gi til han da?
12: Nei, det der er en avveining. Enten så vil du lage show, eller så er du veldig sånn konsentrert rundt den vokale fremføringen. Og i The Voice så vil jeg jo anbefale at man konsentrerer sig om det vokala, Men her syns vi faktisk han gjør helt rätt å ta den avveiningen og, og showet for folket.
0: Men helt til slutt så må jeg jo spørre, du selv har klaget litt over noen terningkast på kjolen din den siste uka.
12: Hvilke terningkast vil de gi et antrekke til, Ari? Åh! Oh. Altså, jeg må jo bare si at jeg synes Ari er superhot Så det blir en sekser på dette her altså. Han er utrolig flinke og kleseg Og modig i klesveien yes.
0: Ari Ben, han har vi forsøkt å få til å komme til ukslutt Men han har ikke besvart våre henvendelser Men tusen takk for at du var med <laughs> Ja, det var hyggelig er... Følg med videre här i ukeslutt i NRK P1 og P2 20 Amerikaner amerikanere samles til 4. juli-feiring i Frognerparken i dag. Det beste är att vi kan prate så høyt vi vil, sier amerikaner som gleder seg stort. Og det er ikke akkurat hverdagskost i media. Pasient skryter av helsevesenet etter sitt livs tøffeste opplevelse.
14: Måde Måde
0: Sjøsprøyt, glittrende hav og lange dager ombord i båten Det er sommeren for mange Og da er det jo fristende å sprette en flaske vin Eller gikk opp en øl eller to Men promillegrensen går ved 0,8 Og det er for mye, mener bland andre Kr... 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 KRFU Hvor mye bør det være lov
7: å drikke når du kjører båt Ida Lindtvett, nestleder i KRFU vi önskar att sjön ska vara för alle, och att det ska vara ett tryggt och gott uppehållsställe som är fyllt av glädje och hygge och då menar vi att promillgränsen bör gå på samma ställe som för bil på 0,2. Det är ikke för att förby en pils i båten när båten ligger ankrad, men jag menar det är rimligt att förvänta att når man ska köra båten så ska man vara klar.
0: Atle Simonsen, leder i FPU. Hvorfor er det greit å kjøre båt med en promille på 0,8?
8: Det tryggeste er nok å ikke drikke når man skal kjøre uansett fartøy. Og jeg er likevel ikke overrasket av at det KREF foreslår dette. De benytter en kveranledning til å komme med forslag om forbud og strenge regler, og gjerne spesielt hvis det, hvis det er noe med alkohol å gjøre. Men problemet på det og de ulykkene som kommer der, det er ikke lav fart og lav promille, men det er høy fart og høy promille og langt over 0,8. Og, og mange setter pris på den kosen det, å kunne ligge ute på sjøen med en kjekt som gjerne går ikke en enn seksknop, og ta seg et glass hvitvin og spiser eger, eller kjøre ut en holme og ta seg en pils og griller noen pølser. Og jeg ser ikke på dette som et, et, et stort samfunnsproblem. Og så er det en åpenbar grunn til at det er et skille i dag. Med 0,8 i promille så vil man kanskje kjenne seg etter men ha litt redusert reaksjonstid.
0: Men hvordan skal man vite hvor grenser går det at nå er 0,8?
8: Nei, det må det enkelte videre selv, men jeg antar at 0,8 er vel en pils eller to, um, men så er det sånn at i bil så er det gjennom et sekund så vil det bety forskjellen på null eller i lykke. men i båt så er reaksjonstiden mye lenger og derfor har du ikke samme utslag med at du har lite lavere reaksjonsevne selv om du er relativt edru.
0: Idalintvett är så farlig då med med
7: en öl, du har bättre reaktionstid. Ja, alltså folk i hälsinstitutet visar ju att man blir både mer kritiklös och mer riskovänlig eh allredede vid en promille mellan 0,5 och 1. Och från ehm läser ett citat från Klar på sjön som är ett samarbete mellan sjöfartsdirektoratet och politidirektoratet, Norges röda kors och så vidare och där står det att vid 0,80 promille så är beskrivelsen att hjärnan inte är intakt och att impulskontroll uppmärkas og reaksjonsevne er dramatisk svekket ved 0,80 promille. Simonsen, Jeg ønsker at folk skal være eh, oppmerksomme og ha ordentlig reaksjonsevne når de kjører båt. At det er simonsen gjerne ikke helt intakt ved 0,8, det er det skummelt ut.
8: Ja, det det. Men altså, problemet på, på sjøen i dag, det er ikke de som har 0,8 promille, eller de som har 0,5, eller de som har 0,3. Problemet er de som har 2 eller 3 promille og er skikkelig fulle. Og man vet jo at det er et mye lavere ulykkespotensial på sjøen. Altså på veien er det eh det langt oftare rus i förbindelse med dödsolyckor än på sjön. selv om det er förbud mot alkohol på verknig och noll tolerans i bil, så det har mode inte fungerat. Eh, och poängen är att du du kör skick hö på sjön och man kan ska du si, man har lite bredare fält än på vägen. Eh, de olyckorna som man har haft promille på sjön så har de varit långt över 0.8. Og jeg mener i stedet for at man skal straffe alle, så bør heller politiet ta de som virkelig drikker på båden. Og jeg tror et sånt forslag som HFU kommer med her, vil søke for at gjerne folk ikke har respekt for den grensen som er i dag, som er på nulke måter, som jeg, som jeg har inntrykk av at de fleste forholder seg innenfor.
7: Hvorfor straffer de som bare drikker litt når det er stordrikkerne som er problemet, Lindved? Nei, altså da man skjerpet promillegrensen for bilkjøring, så ble det skapt et mye klarere skille som sa at bilkjøring alkohol, det hører ikke sammen. Og jeg mener at akkurat det samme bør på båt. Det er slik at 86 personer av de som har omkommet de siste ti årene har vært alkoholpåvirket. Så er det ikke slik at vi har funnet på dette forslaget selv. Altså, det har blitt eh, satt ned en ekspertgruppe som skulle se hvordan man kan redusere antal eh, ulykker på sjøen. Og de anbefalte ett klart flertall eh, at eh, promillegrensen bør senkes. Og har da folk som politidirektorat, sjøfartsdirektorat, redningsselskapet i ryggen, som alle mener att dette vil være med på å redusere antallet ulykker på sjøen. Mm. Hva sier du til det, Simonsen?
8: Ja, mens både foreningene selv er, er gjerne uenige da. Men hvis det var sånn som, som Lindtveit her sier, at at det var en quick fix og bare under premillegrensen så ville ikke folk kjøre, så hadde man i dag hatt dødsulykker og de fleste dødsulykker på veiene som er i forbindelse med alkohol. Når man innførte den grensen som var på 0,8, altså før var det fritt frem, så har ikke antall ulykker gått ned heller. Og det er fordi at de aller fleste får holde seg til den loven som er, mens det er som bryter den uansett om grensen er på 0,0 eller om man er på 0,8. Og i UFRP så tror vi på frihet under ansvar, og jeg tror at hvis KF fikk bestemme, så ville det vært flere som kjørte både med høy promille. Og grunnen er at det, dersom man er kriminell av å ta seg en pils, så tror jeg mange tenker at kan de like greit drikke 4-5, fordi det er like forbudt uansett. Mm -hmm. Og jeg er sikker på at folk har respekt for den grensen på noen måter, mens forbudet, altså hvis det var helt forbudt, tror jeg ikke det ville være fullt, og det ville mangle legitimitet.
7: Nei, jeg mener det er feil. Den grensen vi har på bil nå har ganske stor legitimitet. Det er heller ikke bevist at billyktene gikk ned da promillegrensen ble endret fra 0,5 til 0,2 på bil. Men det er jo ingen, selv heller ikke FRP, som tar to nå for å øke promillegrensen på bil. Og det er nettopp fordi at det har blitt skapt en klar markering om at bilkjøring og alkohol, det hører ikke sammen. Det skaper større risiko for ulykker. Og det samme, mener jeg, vil skje hvis vi innfører det samme på båt.
0: Vi skal høre hva båtfolket selv synes vi sänte reporter Osterholm Hagen ned i Bottenan.
5: Om jag hade tagit mig ett glas vin och sa dig inviterade mig på båt tur, du sagt ja då? Ja, då
7: hade jag gjort. <laughs> så såna är det, okej? Nej, ett glas kan jag nog tolerera.
1: Jag syns faktiskt inte det. Jag tar kaffe. Ja. <laughs> och så får jag ändå ta någon damn när jag kommer fram dit jag ska.
11: Det är akkurat samma förhåll som med bil det. Du har ju alkohol i kombination med att du är en förare. Så hvor mye er det greit å drikke før man
5: setter seg over ordet? Ingenting. Tror du folk er ærlige når de sier at de har null toleranse for alkohol og båtkjøring? Ne, egentlig ikke. Jeg tror de fleste godtar at man drikker en og sånn. De skal bare være så veldig lovlydige sånn utenpå.
0: Atle Simonsen, det er ikke mye støtte få fra båtfolket. vad tenker om det?
8: Nei, jeg var det noe litt delt, da, men, men mitt poeng er at det skjer et problem hvis du, hvis du anker opp på en hold med og tar deg i pils... Eh og så setter jeg og kjører en time og to etterpå. Men det, dette er noe som, som, som folk må håndtere selv. Og jeg er sikker på at de fleste klarer å, å forstå at det, det er en dårlig idé å sette seg bare gratt enten i bil eller båd. Du står og drukker Uh, og, og mener da at, at dette ikke er et problem så lenge det, så lenge det er litt og mitt inntrykk ja. er at de aller fleste både folk har utrolig stor respekt for sjøen de vet hva de holder på med og de har ikke lyst til å sette andre mennesker i fare så det tryggeste er å ikke drikke det hele tatt men et sånt forbud, forslag som, som KRFU kommer med her jeg vil treffe feil folk helt kort, det store jeg, jeg si helt problemet er kort, de med høykfart ikke Ida disse Lindtvedt som er kjært
7: tror du folk er ærlige når de svarer her? Det, det må prektige. folk selv ansvar for, men det viktige her er jo at risikoen for ulykker nettopp øker som man har alkohol i blodet. Det ønsker vi å forebygge ved å senke grensen.
0: Tusen hjertelig takk, Atte Simonsen og Ida Lindtvett. Det er nok av historier i media om folk som føler seg dårlig behandlet av helsevesenet. Men det finnes unntak. Pernille Nesche mistet sitt ufødte barn for bare fire uker siden. Og omsorgen hun og samboeren fikk av sykehuset gjorde at hun valgte en
13: helt spesiell måte å takke på. Reporter Elisabeth Onsum møtte henne. Det er jo noe av det tøffeste jeg har gjort i mitt liv, det å... Føde barn man vet man ikke kan behålla. Det er bare en måned siden Pernille Nesche var hjemme på bade,
11: da fostervannet gikk, så alt for tidlig. Hun og samboeren skulle bli foreldre for første gang. En glede de delte med hele familien. Men den lille jenta ble bare
13: 22 uker gammel. Hun levde fortsatt. Jeg kunne kjenne henne. Hun var i magen min, og jeg kjente henne hele tiden. Og hadde kjent henne i mange uker allerede.
11: Mens du var på sykehus
13: også? Mens jeg var på sykehus også. Så hun levde uten fostervann. Men uh, problemet är jo det at uh, hun ville blitt født med komplikasjoner, mest sannsynlig. Og det er en veldig, veldig liten sjanse for at hun kunne vokst opp og fått normal, under normale omstendigheter og hatt ett godt liv. Um, så vi, uh, vi skjønte at dette her måtte avsluttes, og, og at jeg rett og slett måtte føde.
11: Mange kvinner har opplevd at svangerskapet blir ufrivillig avbrutt. Med landets største fødeavdeling har de i snitt en dødfødsel i uka, eller cirka 50 i året. Og for den det rammer kan sjokket og sorgen være overveldende. Pernille Nesche er takknemlig for måten Ulvål
13: sykehus tok imot henne, og samboeren mitt oppe i den vonde situasjonen. Vi hadde jo ikke rukket å og forberede oss på denne fødselen her i det hele tatt. Det kom väldigt veldig dus på. Så, men vi hadde fantastiske jordmødre som fortalte meg alt jeg skulle gjøre, og sånne ting som man egentlig vet før man går in i fødsel. Um, og hun kom ut, og hun var akkurat som en lite barn. Bare veldig, veldig, veldig liten. Og hun var kjempevakker og kjempepen. Um, og vi fikk se henne og sagt ha det henne, og brukt litt tid på, på å fordøye dette her. Og så måtte jeg også ha en utskrapning av morkaka etterpå, för det, det hang igen. igjen. Og det er jo sånn man skulle ønske at det var over med en gang man hadde hatt fødselen, men det gikk også väldigt fint. Um, ja. Hva var det viktigste som skjedde ved sykehuset i, i den
11: situasjonen og tilstanden som du var
13: i når du kom dit? Det viktigste var att de, de sjekket alt med en gang. Og de skjønte hvor uh, alvorlig det var, um, og de tog sig tiden til å snakke med oss uh, veldig tidlig. De skjermet oss fra alt det andre som skjedde, for vi var jo rundt der, fødselet foregår, det kom nye spebarn, det er uh, gravide kvinner overalt, og det er jo veldig tøft å se når man er i den situasjonen selv. Uh, de skjermet oss fra alt det der. De klarte på en måte å en fin fine balansen mellom at vi måtte kunne prate sammen, Samtidigt som de måtte gi oss alle den informasjonen de kunne gi oss, sånn vi kunne ta en beslutning og, og komme videre.
11: Takknemligheten har hun
13: også formulert en kronikk på NRK-yttring. Det var så mye empati og innlevelse, og tårevåte øynene fra folk som jeg tenkte jeg har så mye tøft, men så har likevel klart å være der for oss på en ordentlig måte. Så når jeg tänkte på dette, så visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle takke dem, og alt føltes så lite. Jeg kan ikke begynne å sende blomster til de forskjellige avdelingene. Jeg hadde ikke lyst til bare å bare skrive et kort. Jeg hadde ikke lyst til å gjøre noe så lite. Jeg ville at alle skulle vite hvor, hvor flinke de var. Og spesielt når man ser på alt det negative som kommer ut i media også. Om helsevesenet. Og det er lett å kritisere. Det er lett å fortelle om de vonde historiene. Og da vil man veldig gjerne at alle ska vite om det. Også. Men... Hverken jeg eller samboeren men kjente oss igjen i noen av de historiene der, og selvfølgelig de skjer, men for oss var det her bare en fantastisk opplevelse i en vond, von tid. Og det blir mitt offentlige takkekort da, til Ullevald, og jeg håper det alle leser det. Dette er jo kronikken som,
11: som Pernille skrev.
6: Den har vi jo selvfølgelig lest, og det er jo utrolig hyggelig eh, lesning. Det, vi kan ikke si annet enn at vi er glad for å få litt skryt av og til. Nina Hashem er overlegen på observasjonsposten for gravide på Ullevålsykehus. Eh, men jeg må jo også si at det er utrolig imponert over Panille, som jeg selvfølgelig husker veldig veldig godt. Over at ho står frem sånn som dette så kort tid etter at ho miste barn sitt, at ho klarer å fokusere på å det distansere seg sånn
11: at ho ikke knekker. Hvor vanlig er det at noen som opplever noe så vondt går ut offentlig og, og skriver et uh, takkekort som hun har beskrevet det som?
6: Det er jo ikke akkurat daglig kost at vi får skryt for det som ofte så blir det jo mer fokus på de heldigvis sjeldne gangene at ting er negativt. Det er første gang jeg har sett noen med en så dramatisk historie gå ut og takke helsevesenet på denne måten, Jag
13: har bare fått fantastiske reaktioner. Jeg var jo selvfølgelig litt engstelig også for vad som kunne skje når man går ut sånn, så offentlig. så Facebook-siden til Nesje er full av støtteerklæringer. Ja, vi kan jo gå inn og se. Eh, skal vi se her nå da? Ja, <laughs> ja. Ja, så der er det, nei, det er mye fint. Det er mange gode tanker, mange hjerter. Ja. Altså, jeg ble høy på livet i går <laughs> når jeg fikk alle disse kommentarene her og tenkte at kan det bli bedre nesten. Nå er det jo bare å se fremover. Og vi håper jo selvfølgelig på at vi er gravid om ikke så alt for lenge, så får vi bare prøve igen. Det var ikke meningen at hun skulle leve, det tror jeg ikke. Og jeg tror at naturens gang, og biologien vet hva den skal gjøre til tider, at det er litt det med å stole på at noe skjer, fordi ikke alt er som det skal. Og det er det jeg, ja, jeg tror på det. Ja. Mm. Noe mer om denne saken kan du lese på
0: nrk.no. Kronikken til Pernille Nersen, Den finner du på ytring her på nrk. Ikke bli overrasket om du ser en ekstra bli amerikaner i dag som snakker høyt med en stor burger i hånda. For i dag er det USAs nasjonaldag, og en av dem som er ekstra glad i dag det er deg, Vincent Bå fra Republicans Abroad. Det er faktisk trettiende gang at amerikanere samler seg i Frognerparken 4. juli. Kan du beskrive hva som foregår der?
16: Det er oss 4. juli, ikke sant? Det er USA nasjonal dag. Vi skal vise oss, vi oss fram. Vi er amerikaner, vi er stolt over å være amerikaner, og vi liker å være amerikaner. Vi liker å si vi er ex-patriot-amerikaner, ikke sant? Og vi liker at vi er amerikaner som bor i utlandet, men uansett, vi er amerikaner. Og
0: hva gjør amerikanere når de
16: feirer? <laughs> we like to hear like each other, we like to talk to each other, we like to eat hamburgers, hot dog and ribs, not ribbed, but barbecue ribs, isn't it? And we like to say that we are Americans here, and dere er ikke amerikaner. <laughs>
0: <laughs> Johanna Grønneberg Mesa, du var første norske VJ for MTV i USA. Mm. Nå har vi sett deg på TV, du jobber i Radio Norge.
14: Hvordan var ditt første møte med 4. juli? Det var i USA, og jeg hadde pyntet meg, noe så veldig. Fordi jeg tänkte jo at dette her var som 17. mai bare fra amerikanerne, og da skal man jo pynte sig og gjøre, og det er jo regler. Så jeg kom stilpyntet i hele, og møtte en gjeng amerikanere som absolutt ikke hadde pyntet seg. For det var så avslappet og rolig som det kunde bli. De skulle bare grille litt og ta noen øl. Og der sto jeg i gallakjolen. <laughs> Så ja, det har lært jeg fort hvordan amerikanerne egentlig feirer 4. juli ganske avslappet og rolig. Mm.
0: Hilde Resta, du er førsteammonensis ved Bjørkenes høyskole. Kan du hjelpe oss litt med å friske opp hvorfor er det amerikanerne feirer 4. juni?
15: Det kommer jo førsteammonensis med en kjedelig historie igjen.
0: <laughs> jo, det er uavhengighetsdagen, det er
15: uavhengighetsdagen. Da, og da, hvis man husker på det, så husker man jo hva det er feiret, nemlig at USA ble erklært uavhengig fra Storbritannia. Ikke minst, men det gjorde jo USA 2. juli 1776, så egentlig så er det jo 2. juli man ska feire. Mhm. Og det var jo da John Adams mente jo da han skrev et brev til kona si og sa juli kommer til å bli husket i historien som den store amerikanske uavhengighetsdagen, men der tok han litt feil. Fordi to dager etterpå så godkjente kongressen uavhengighetserklæringer som Thomas Jefferson jo også berømt skrev, og det er det man feirer. Hmm.
0: Vinsman, hvorfor, hvorfor kan vi ikke pynte, eller hvorfor pynter ikke amerikanere seg på 4. juli? Det er en stor dag.
16: For dere har ingenting med pynte oss å gjøre. Det har med unity å gjøre. Vi er amerikaner. Vi kommer fra forskjellige lander. Vi, kommer, vi mener forskjellige ting, men vi liker å slås, slås med hverandre. Men alt har sagt at vi amerikaner, og vi er amerikaner sammen, og vi, vi feirer det. Vi er alt og alle amerikaner, uansett hva vi tenker og mener og sier. Vi er alle amerikaner.
14: Johan, er du amerikaner i dag? Ja, i dag er jeg amerikaner, og jeg må bare si, jeg synes, er, jeg synes de har en fantastisk feiring, fordi de har klart å beholde liksom, gleden, feiringen, sangen, dansen, musikk og bare det å ha det gøy og være sammen samtidig som det ikke er så veldig mange regler det er ikke noe man må gjøre eller ikke kan gjøre det er bare en dag med feiring og glede
15: det var veldig mye ferdig reglende på 7. mai. Og så skal vi se, si, vi kan ikke si at amerikanerne ikke pyntet seg, for den amerikanske nasjonaldrakten er jo dongeri short og sandaler og og det har de på seg på 4. juli. Det var det jeg ikke visst om.
0: Men hvordan hvordan selve
15: feiringen av 4. juli? Den byntes år etter 177, da da var hovedstaden jo sa Philadelphia kan vista det. Ehm um, och var det lite fyrverkeri och så var det bål och så läste man ju upp Fängelsförklaringen högt och så spreds det sig över hela genom USA tog sig väldigt upp efter den andra århundradets krigen som den kallas i 1812 och så där måste Storbritannien. Mm.
0: Men eh uh, vad är det bästa 4 juli minne då vinst?
16: The bicentennial. Där var det America var 200 gammal tycker og vi hadde, ok, vi hadde et stort, alt i Amerika er stort, men på denne tiden var alt stort, det var alltid konsert, alltid music, amerikansk musikk, ikke sant? Det er amerikansk uh, mat, alle dette der, men stort, 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 ikke sant? Is <laughs> Everything is big. <laughs>
0: mm. Johanna, hva, hva vil du se den største forskjellen fra den norske 17. mai-feiringen?
14: Eh, reglene, vil jeg si. Det er ingen regler. Det er ikke noe sted du må være. Det er ikke noe du må gjøre. Det er ikke noe du må ha på deg. Eh, og du har aldri gått glipp av noen ting. For om du sitter eh, på din egen veranda eller hjemme i din egen sofa og feirer, så er det også helt greit. Det er rett og slett ingen regler, og det er veldig, veldig deilig.
0: Mm. Hille Restad, du har også bodd i USA. Hva er ditt beste minne? Det må nok ha vært. Det. Jeg var
15: på 4 juli-feiringen att Montecello som är det gamla huset till Thomas Jefferson. Ehm där har man vart år en sån ceremoni för nya statsborgare av USA. Väldigt storslaget och då det året var det Tracy Ullman, den kände brittiske komikern som kom och höll tal om hur fint det var att vara amerikaner i tillägg till att vara brittisk. Så det var väldigt kult.
0: Mm. Vincent, vad vad må då ha då för att det ska bli en bra 4 juli?
16: Må vara där. Ja, ointvid. Ja. Den
0: stiller med deg i Frognerparken da?
16: Dessverre ikke, nei.
0: Hva <laughs> synes du, Johanna, kan leve i Frognerparken opp til den amerikanske feiringen?
14: Ja, for der er menneskene fyrverkeriet. Ja, det var veldig, hørte du var
16: amerikansk riktig det var? <laughs> Nice try.
0: <laughs> Men hva, hva betyr det? Du, har jo, du er jo gift med amerikaner. Dere har en datter. vad betyr det for dere å feire 4. juli?
14: Det er veldig viktig. Det er veldig viktig å beholde det amerikanske i oss, selv om vi er i Norge. Og det er veldig viktig at datteren vår får være med på amerikanske tradisjoner. Også. Og min man han han blir en lite annen man i dag. Og en litt annen man når han trer in i Frognerparken og tar del i amerikanske feiringen der ja, hvordan, i dag. Hvordan kan du for der har de den riktige maten Da jubler han litt ved hver eneste bod Hvor han får den gode maten eh, Og så bare det Å høre amerikanere i parken Altså vi nordmenn er veldig stille og rolige av oss i forhold Å eh, bare komme inn i Frognerparken Og høre hvor høyt de prater Alle sammen Det er jo så vidt man får sagt det Det er veldig deilig, er veldig deilig å være blant amerikanere på sånn gladdag Kjenner du deg igjen, Vincent?
16: Selvfølgelig, ja Og ja, prater Høyt, ikke sant? Og si det, ja, ok, nå, no, vi er ikke i, i Norge nå lenger, vi er i Amerika, så vi speak out.
0: <laughs> Og hvordan er det med drikkekulturen på 4. Juli?
16: Ikke akkurat samme som dere nordmenn, fordi for oss er det helt fint å drikke hele dagen, fordi vi drikker ikke de... 4,5, vi drikker 3,2, ikke sant? Så det er helt mulig å drikke hele dagen uten å være... Uh...
0: Stupfullt. <laughs>
15: Presis.
16: Bare litt tipsy og litt uh, feel good, ikke sant? Spesielt for 4th July.
0: Da er det bare en riktig god 4. juli. Vincent på Johanna Grønneberg-Mesa og Hilde Reestad. Og omtrent nå så våkner amerikanerna også opp til 4. juli. Hvordan blir feiringen i Washington, korrespondent Tove Bjørgås?
17: Nej her er det punkt på prakt av den store nasjonale uh, paraden som skal gå stablen leder ved kongressen med uh, masse korps fra hele USA og med militærparader og masse, sånne biler med forskjellige mister og alt mulig rart. Og dit er jeg faktisk på vei i år fordi for første gang på det jeg kan vite så er det altså et norsk korps som er blitt plukket ut til å gå i den paraden og det er Bispehaugen skolekorps fra Trondheim. Hvordan har det seg at de har klart å komme seg mer? Nei, de sier at det har en litt spesiell historie. I 1960 To, tror jeg det var, så hadde eh, de på et eller annet vis eh, Jacky Kennedy, Kennedy hade hørt dem eh, og invitert dem til det men så blev jo, eh, John F. Kennedy skutt i 1963 så det ble aldri noe av den turen som de skulle på hit til USA men de har det gamle brevet fra, eh, den, fra første damen og det har nok hjulpet dem til å få komme hit nå, så nå er det 90, 90 barn som skal være med i den paraden eh, i dag
0: 4. juli er også en etterlengtet fridag for amerikanerne, stemmer ikke det?
17: Ja, de har utrolig lite ferie i dette landet. Det er jo et av de få, det det eneste landet i oss er det som ikke har noen nasjonal ferielov. Så uh, for mange så, så er det tre langhelger i løpet av sommeren som er ferien, og, det, og dette er en av dem. Derfor så er det alltid fri en ekstra dag dersom 4. juli faller på en lørdag eller sjøndag. Så i går så var det en offentlig uh, fridag her for alle som jobber i det offentlige. Eh, og veldig, veldig mange tar bilen og kjører til eh, hytta si, eller til en strand, eller til en innsjø, eller et eller annet eh, Barbecue, som dere snakket om, altså møte venner i parken eller i hagen, eh og spise hamburger og sånn. Det är jo den store aktiviteten, så det er jo mange som ikke går på disse paradene, men det er mange som møter opp i kveld. Da det fyrverkeri, offentlig fyrverkeri rundt i hele landet. Der
0: er det fyrverkeri. Tusen takk, korrespondent Tove Bjørgås. Og de som har tatt ferie här i Norge denne uka, de må väl vel si har truffet blink værmessig. Men nå venter det vel noe tordenvær og regninger i Bønsen?
18: Ja, det i dag har det vært mye fint vær i store deler av Sør-Norge, og temperaturer vil nå komme opp i 30 grader enkelte steder. Men i Trøndelag er det mer skyet og forholdsvis kjølig. Men på søndag vil temperaturen fortsatt holde seg høy i Sør-Norge, og temperaturen stiger også i Trøndelag. Men i morgen er det uttrykt for enkelte regnbygger, og i indre strøk på Østlandet også lokale tordenbyggerne. Og i tillegg er det da den lokale tåka langs kysten i sør, og det er først og fremst om natta og i morratimen der vi ligger. I Nordland har det vært litt regn i sørlige områder i dag, men hele Nordland vil etter hvert få opphold perioder med sol, og i morgen ventes fint vær i Nordland. Og både i dag og på søndag blir det enkelte regnbygger på kysten av Nordtroms og i Finnmark, og det vil holde sig kjølig her, og natt til kan det faktisk komme sluddbygger på fjellovergangen nord i Finnmark. I indre strøk blir det opphold og lange perioder med sol, selv om temperaturen trolig bare vil være omkring 10 grader. Og Spitsbergen får opphold og perioder med sol både i dag og i morgen.
0: Takk skal du ha, Ingrid Benson. Og da vi sammen här i ukeslutt studio. Fikk du ikke med deg hele sendingen, så kan du høre på podkasten som blir klar nå ganske snart. och du kan selv være med på debatten på våre Facebook-sider, NRK-debatt. Ansvarlig for sendingen, det var Gry Feiby, teknisk ansvarlig Frode Torshau, og i studio har du hört Linn Beate Gabrielsen.